0: 哲学の生態に迫るウェブマガジンフィロソフィーズー哲学ラジオのコーナーを担当します田中沙織です前回はサンデル教授の全面協力のもとに BBC が制作したドキュメンタリー風の哲学映画についてお届けしました今回はハーバードレポートその後としましてハーバード大学の学部2年生に在籍中の小林良介さんのインタビューをお届けしたいと思います小林さんとはサンデル教授のジャスティスの講義で偶然出会いました1200人が入るサンダーズシアターでまるで待ち合わせをしたかのような幸運な出会いでしたハーバード大学で勉強してみたいと思っている日本の学生さんたちにぜひ聞いていただきたい小林涼介さんの前向きで明るい声お届けできるのを大変うれしく思いますそれでは早速いってみ
1: ましょう哲学ラジオインタビュアの田中です、えー、今日はですね、えー、なんとですねサンデル教授の授業であるジャスティスの講義に、えー、唯一の日本人学生として出席されている学生さんにお会いする機会に恵まれました小林洋介さんという方でして、えー、中学校高校と東邦中学東邦高校を卒業されて高校の2年生から3年生にかけて1年間アメリカのオレゴン州に留学された経験をお持ちです、えー、その後高校の3年生になってから帰国をされて日本の一橋大学とアメリカのハーバード大学に合格されて、えー、最初の日本の1学期間だけを一橋大学で過ごされてその後2009年の9月からアメリカのハーバード大学で勉強されています、えー、小林さん今日はどうぞよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: 、はい、まずですねちょっとハーバード大学の学生生活についてお伺いしたいんですが、えー、最初からまあ学生寮に入られているということで、えー、学生寮の中での学生さんたちの様子ですとか、えー、授業の様子なんかをお話しいただけますでしょうか、はい
2: そうですねえっと、1年生はハーバードではあの全員寮に住むという決まりになっていましてただ、やはりアメリカの大学ですと寮生活が学生生活の中心になるので 98% が結局最後まで寮に残るっていうなんか僕の友達でもすぐ近くに徒歩5分で住んでいる人がいるんですけどやはり寮生活を選択するということで。あの授業も、えーとまあ、少ないセミナーみたいな形の授業になると寮の一室で行われたりするような授業もありますしあるいは寮のコミュニティの中に教授が寮官として入っていたりあとは例えば僕の,、えー、とこのジャスティスクラスの、えー、TF っていうティーチングフェローっていう方がいるんですけどその、まあ、セミナーだったりを見てくれる先生っていうのも自分の寮に住んでいるんでそういった意味ではそうソーシャルライフパーティーとかも含めてすごい寮が学生生活の中心になってますね。であのまあ、24時間カフェテリアとかが空いてるんであの勉強するのも大体寮で、えー、と飲み物とかを自由に取りながら勉強しますしあとやっぱ面白いのは夜の2時とか3時とかに学生同士で勉強を疲れてあったりするとそういうとこで意外に話が弾んだりして、まあ、話も彼らが勉強していることだとかステージの話とか結構いろんな方向に進むんでそういうのが結構魅力的です。
1: 分かりました、えー、日頃からです、ね、そうした、えー、学生寮の中で、えー、他の学生さんたちとも非常に近い距離で対話する習慣をつけられているということだと思うんですが実際にあのサンデル教授のジャスティスの講義に出られて、えー、これまでの議論の進め方だったりとか、えー、何かあの課題をこなしていくやり方というのは変わったところはあったんでしょうか。
2: そうですねんこちらのクラスだと結構やっぱり基本的な授業の進め方をしていると思うんですけど、やはりあの授業が結構有名で目につくと思うんですけども、も実際にはやはりそれ以外の仕事っていうのが結構多くてで、まずリーディングを原文で当たるっていうのが、これもちろん翻訳もあるんですけど、もちろん原文をそのまま当たるっていうのが、これ、すごい一つ、ハーバード教授、みんな意義を置いていることで、とりあえず原文に挑戦させてみる。でその上で授業が割とあと日本でいう教科書的な役割を果たして、まあ、そういうこと言ってるけどじゃあ実際これがどういうことになる意味をしているのかとかあるいはもっと大きなピクチャーの中でどういうところに置かれるのかっていうのを授業が説明してでその上でやはり自分でもう少し考えてでセクションっていうのが、えー、っと2回の授業のほかに1回セクションっていうのがあってこれはやっぱ少人数10人程度のクラスでディスカッションを中心にやろう。特に哲学なんで結構自分の意見だとか立ち位置っていうのが結構重要になってくるんであの発言する機会っていうのがすごい大きくて、えー、とリーディングの難しい部分の復習とさらにもっと現実的なケースにアプライしてのディスカッションっていうのをこのクラスで行っていますで、まあ、それが一週繰り返されてでたまにあの自分が実際リーディングをやってるかどうか確認するようなレスポンスペーパー3ページぐらいのものが、えー、と3週間に1回ぐらいかな出たりするんですけど課題としては期末試験とか2週、学、え、期、ー、で2回、ペーパーがありましてで、7ページから8ページぐらいに、自分が今まで、えー、と習ってきたこのクラスでのテオリーっていうのを活かして、えー、とある、まあ、現実のケースに関して、自分なりにこれが正当なのか、不正当であるのかっていうのを論じるっていう、そういうアウトプットっていうのを、インプット、アウトプット、授業中のディスカッション、すべてしっかり包括されたようなコースの設計になってて。まあ、勉強してて面白いいと思いますね
1: なるほどあの、ジャスティスの講義に出席される以外にも、あのティーチングフェローの、えー、大学院生の方と、えー、課題の進め方であるとか、えー、いろんな相談に乗っていただいているということなんですが、その様子について、お聞かかせいただけますか
2: 、はいえー、っと結構やっぱり、研究大学っていうことで、結構あの批判が上がるのが、例えば、おっっしゃったようにサンデル教授が全員を見るわけではない教授が直接教えるわけでもないしあるいはサポートも学術に対して薄いんじゃないかっていうご意見をいただくことが多いんですけど実際は反対でやはり例えば生活に関しても僕1人に対して5人とかいうアドバイザーが、まあ、先輩だったり留学生だったりあるいはあのアカデミックなどういう選考に関するアドバイザーであったり、えっとまあ、人生いっぱいに関するアドバイザー結構いろんなアドバイザーがついてて中に教授とかもアドバイザーで入ってくる方が多いんですねで授業単位のサポートになっても、例えばその TF っていうのが一番近いところで、教授は忙しくてなかなか相談に行けなくても、もちろん教授もオフィスアワーがあって行けるんですけど、それ以外に TF が細かいところの質問とか受けてくれたり、あとペーパーを書く段階になると、ま,あ、まず TF と相談するのは、もちろん彼女が、あるいは彼が採点する方なんで、相談しに行って、こういう意見を書きたいんだけど、どう思うかって、それぞれ批判的な意見いただけますし。でそれでえっとあと、ライティングセンターっていう自分が書くとなると実際、ライティングをどうやってやればいいのかとかそういうところを指導してくれる特別なアドバイザーっていうのも数人いてで実際、書いたものを持っていくとライティングセンターのは先輩4年生の特別にまあ教育された人だったりあるいは他のまあ担当のスタッフの方が実際に添削をしてくれたりっていうことをするんでその点、すごいやっぱりあのサポートは手厚いですね。
1: あ,ありがとうございますあのそういったえ学生1人に対していろいろメンタルの面ですとかあの、まあ、実践的な課題の進め方に対して具体的なアドバイスをしてくださる方が非常に数が多くてあの心強いところではあると思うんですけれどもあの実際はあの。えー、留学生ということで言葉の壁と同時に文化的な違いのギャップに悩まれることも多いと思うんですが、えー、今で3学期目ということなんですが何か本当に、まあ、最初のうちは戸惑うことが多かったように思うんですがあのどういうういところに壁を感じましたか
2: そうですね特にやはり僕自身政治専攻なんで読む量を読んで書く寮を書いてそれが一つメインの仕事で。でやはり政治の論文って人をコンビニ数、えー、と説得できるかどうかっていうのがやっぱ評価基準になるんで、その点でやっぱ言語の壁っていうのはまず1つ大きくて、特になんか学部生で留学してるって言っても、実際、あの英語圏以外、あるいは英語で教育を受けてた人以外っていうのは、留学生の中の 10% で全体でもほんと数えるほどしか10人。から20人ぐらいいいいいしかかなななんじゃっっててうのがあってでみんなある程度英語での、まあ、英,語的英語での勉強かつアメリカ的な方法論の勉強に慣れてるんでそこはすごいやはり壁に感じましたねでえっとまあ論文の書き方や勉強に関してもやはり日本的なアプローチとだいぶ異なることが多いのでえっとまあ社会科学の科学的な部分論文の書き方でまずやはりクリアなティーシスっていう、まあ、論旨みたいなものがまず一番最初に1行で表せないといけなくてでまあ、日本でよくあるようなその問題について考えていきたいでその最終的にはもうまあこういう課題が見つかったのでよりまあ深い勉強が望まれるみたいな書き方っていうのは確実できなくて自分が持ってる範囲の知識を使っていかにそのアメリカ的なルールに従って社会科学のルールに従って論文を書くかっていうのは最初はすごい戸惑ったんですけどまだやっぱ慣れてない部分でそこは難しいところですね。
1: アメリカの特に、まあ、ハーバード大学で求められている、えーまあ、ジャスティスの講義の中で求められているレポートの書き方のルールっていうのはどういうところが特徴になってますかあの例えば、主語の使い方ですとかあの構造の問題ですとかあの今もまだ勉強されている最中だと思うんですがどういうところをポイントにしてやっていけばあのジャスティスの講義内で求められているところをカバーできるっていうふうにお考えですか
2: えっとそうですね、このジャスティスのクラスに関しては、特にやはり、与えられているリーディングが決まっているので、その範囲内で勉強したことをとりあえず唯一の根拠にして、まあ、書いていけということはよく言われて、他の出典とかをあまり使っちゃいけないというのが1つ、ルールとしてあるのと、あとやはり、まあ、書き方の部分に関しては、はまずクリーナーのフィーセスです、自分が例えば、えっと、ライディングの課題としては、あの実際その、セオリーに関して、セオリーをじゃあこのケースにどうアプライするんですかっていう聞き方じゃなくて、じゃあこの実際のケースがあって、あなたがこれを実際、ジャストだと考えるか、アンジャストだと考えるか、正義かどうかっていう問題を、構、ま、図、あ、で習った哲学を利用して、どうやってやはりこあの証,明証明はできないんですけど、人を説得できるかっていう方法で書くんで、まず一つ、クリアな立ち位置を示すっていうのが一つと、あとその中でと言われているのはあの、権威に頼るな。ロールズがこういうようにとかあるいはカントがこうアスリム、えー、っと前提に置いてるようにっていうんじゃなくてじゃあなんでロールズはそう考えてるのかなんでカントはえそういう前提を置いてるのかそれでなんでしかもそれが前,前提として正当な置き方なのかっていうのを全てやっぱ細かく書いていかなきゃいけないんですねそういったところでやっぱ論理的な組み立てっていうのはすごい細かくてあともう一つ常に言われるのは常に自分の意見に対する批判的な意見を考えろでいい論文っていうのは自分の意見の弱点も分かっている論文だってことで、必ずあの書き方もいろいろあるんですけど、カウンターアーギュメントっていうあの、自分の意見に対して考えられる批判っていうのを上げてきて、ただ、なんでそれよりも自分の意見の方が正しいのかっていうのを、まあ、ロジカルに説得するような論文を書けっていうふうには言われてますね。はい
1: 非常にやはりあの日本のまあ高校までの教育で求められているレポートの書き方と違う部分が大きいようにあの思われますのであの大変だなと思ってお伺いしておりました、えー、とそれとまあレポートの書き方もだいぶ日本,の日本で求められる書き方と違っているとは思うんですけどもあの文化的な面で日本の学生との違いというところで,ですね国に対する思いまあ、愛国心という側面で違っている部分って大きいんじゃないかなと思うんですがそその辺いかかがででしょうか
2: そうですね、えーっとまあ、政治選考なので去年来て以来例えばの戦争法のクラスを取ったり、あとはこのクラスでも多少出てきたんですけどあの要はテロリストに対する拷問が許されるかって、これは結構あのアメリカではメジャーな話題であの24とかすごいあの有名になって、果たしてあのジャック・バウアーは主人公の。拷問ししててて聞き出して国を救うう声が許されるのかっととこだと思うんですけどやっぱりこの点に関して何が一番違うか多分直感的にその質問したときに返ってくる答えっていうのがだいぶ日本と違うと思うんですよね。議論をしていったときになんかそのバックグラウンドにあるようなやっぱ文化的な部分で構築されたそれなりの考え方に違いがあるんで違う方向に議論が進んでいったり違うコンクリュージョンがなんかそのマジョリティなんか大多数の共通の認識として出てきちゃう。例えば、えっと、一つあったのは戦争法の授業で、えー、取ってるるときに、まあ、イランが核兵器を開発してるかもしれない、でその疑惑に関してじゃあどういう対応策が取られるのか、べきかっていうのを考えたとき、まずポンって質問が一番最初に上がってで、それに関して出てきた答え4つのうちの3つは何らかの形で政府を転覆して、まあ、国を壊すことで、こういう議論って多分ややっぱなかなか日本では起こらないと思うんですよね、やっぱそういう意味でやっぱりこっち来て、自分たちが普段日本で議論している内容でそれであそうなのかって分かったようになってコンクルージョンにコンセンサスに向かっているようなその内容っていうのも実は自分たちのバックグラウンドで何か作られてしまっている考え方っていうのに影響されていることは多いんじゃないかなっていうのはすごい感じてで先ほどおっしゃった愛国心に関する話もまさにそれで、こっちで例えばその同じクラスで自分は愛国者じゃないって言った友達が最初にいてその人に対してやはりなんかみんながえっっていうようなすごい空気が悪くなったんですね。<笑>やっぱりその愛国者であるっていうことに対してすごい重きが置かれている自分の国はやっぱ愛すべきもので自分の国っていうのはとても大事でっていうそういう思いっていうのがやはりすごい強いバックグラウンドで占められていてでそのまあ日本とアメリカの違いの一つでいくとやっぱこういう根本的なところにある価値観の違いっていうのが結果的に事細かいテロリストの話だとかそういうのをしたときに何らかの形でやっぱその議論に入ってきてて。だから違和感を多分日本人がアメリカ人の議論として感じる、で多分それは逆も同じだと思うんですけどそういうのはやはりそういうい、まあ、文化的なものによって作られる価値観の違いっていうのがあるるんじゃななないいかなっていう、はい
1: 、なるほどその自分は愛国者じゃないっていう発言をした彼が空気を周りの空気を悪くしたというのは彼がアメリカ人で、かつアメリカの愛国心ではないっていういった点だったんですか
2: そうですね多分愛国者っていう定義も日本語で響くときの愛国者とあとまあパトリオティック,クって言いますけどその英語の響きのあるものっていうのが多分アメリカ人が感じるのは違うと思うんですけどそうですねやはり彼が僕も本当に分からないんですけど彼が行ったときにそれに対するそのあまりの風当たりの強さっていうか何で奴あんなこと言うんだっていうその同じクラスにいた十数人の学生の,その思った感情っていうのは本当に。なんでここまで風当たりが強いんだろうなって、たかが自分はこの国に対して、僕の中ではその絶対的にこれがやってることが正しいとか、民主主義とかそういうのが正しいんじゃないっていう言ったようにしか聞こえなかったんで、ちょっと譲歩しているような一歩を引いた意見としていいのかなと思ったんですけど、やはりそこがアメリカ人にとってはすごいやっぱり大きなポイントだったんで、やっぱ国をかけて戦っている選手に対する敬意だとか、そういうのって、この国ではすごい強いレベルの、まあ、土匠的にも強いレベルの価値観なのかなっていうのは。感じまし
1: た例えば、日本の学生さんとしてハーバードに行っているときに、自分は日本人として、えー、日本の愛国者であるっていうふうに発言をしたときは、その彼のような風当たりの強さっていうのは感じないものなんですすか
2: そうですね特にやはり、い、こちら来てから、自分は日本人であるっていう意識は以前より相当高まって。常にやっぱ物事を考えるときにやはりそういう文化的な価値観が自分の中にあるんだなっていうのが分かったんで、日本人として何で自分はこう考えているのかっていうのはよく考える部分であって、確かにそれに基づいて発言したりすることは、特にジャスティスだとか他の政治のクラスだと多かったんですけど、別にそれに対する風当たりとかはそういうのなくて、いい部分でやはりこちらの学生って結構、議論の中での話とそれ以外の話っていうのは割り切って,てでまて、もちろん議論が対決するけど、それがいいもの。あの決して悪いものではないっていうのはみんな分かっているんで、ただそれがあ,のあまりに、こっちらはよくポリティカルインコレクトって言うんですけど、その人種的な差別に対するあの発言だったり、明らかにその、まあ、何誰かを差別するような、誰かに傷を当たるような発言でない限りは全然問題は起こらないと思いますね、ただその、ポリティカルインコレクトの概念っていうのもう、日本では全然許容されるような発言がこっちだったら本当、タブーみたいなことになったりするんで、特に人種差別の話であったりっていうのは、こちらでははすごいやり厳しいです、ね
1: 、なるほどえっ、ー、とその愛国心っていうところの違いっていうのは非常に日本の考え方ともまた違ってくるっていうお話が大変あの興味深いなと思ってお伺いしていたんですが例えばあの小林さんが一橋大学の方であの日本に帰っていらした時には国に、えー、も参加されることがあるっていうことなんですが、えー、その時の何か日本人の学生の、えーまあ、愛国心だけじゃなくてもいいんですが、えー、と議論の進め方っていうのは、どういうところでアメリカの学生との違いを感じますすか
2: そうですね、えー、と授業に関しては、やはり取っている授業が多いじゃないですか、日本の場合、僕も日本の時は13クラス取ってて、ただこちらはやはりあの1学期間4クラス、1つのクラスが、まあ、週4回か5回会わなきゃいけないし、リーディングとかも多いんで、それが限界だって言われてて。で13校をやはり取ると一つ一つの授業に関しては,やはり勉強も手が回らないですしそういう部分で非常に学生にとっても、まあ、先生にとっても難しいのかなっていうのを一つ感じてて、て多分、イメージしてもらって分かりやすいのは日本の特に一橋だとゼミが盛んなんでそので教授1人と学生、まあ、興味がそのことに興味がある学生数十人多くて十数人ですかねが集まって議論して研究して本を読んで。発表まで持っていくっていうこの形の進め方っていうのは非常にアメリカの一般的なクラスに近いものなのかなっていうのははい感じます
1: 。はいありがとうございます。留学生ということでもあの少数派でまた日本人ということでもさらに少数派になってくるところであの自分のバックグラウンドについて考えるときに。ちょっと孤独になってしまうこともあると思うんですがこれからまたあの日本の学生さんがですね小林さんの後輩として入ってきてくださると大変あの日本人のコミュニティとしても活気が出てくるかなとは思うところなんですがこれからもしハーバードに興味を持っている学生さんがたくさん日本にはいらっしゃると思うのでそういった学生さんに向けて何かメッセージいただけますか
2: そうですねあのやはり日本的に考えるとテストがあって成績がいい方がまがいい行ける大学に行けるみたいなイメージがあると思うんですけどやはり実際、そんなことないと思ってて自分がやりたいことっていうのを見据えた上でそれに対して一番いい環境がどこにあるのかっっていうのはやっぱ高校の時にから考えることが大事だなっていうのはすごい感じてその意味でアメリカっていうのは特に全く違う,とこまあ違う本当に土俵にあるところだと思うんで。決してなんか日本の大学よりアメリカに来るとかそういう考え方じゃなくてただ自分がやりたいことをしっかり見つめたときにアメリカの方がいいあるいはそのハーバードの環境というのがそれを突き詰める一番ベストだと思えるならこの大学はすごいサポートも厚いですしやはり緊急大学ということで研究者トップの先生方というのもいらっしゃって特に彼らがいつでも学部生に対してオープンでジョセフ・ナイだったりマイケル・サンデル教授もそうですけど。アアマルティアだとかそういうい世界で超一流で基準を張ってきた学者っていうのがいつでも、えー、と彼らにアプローチ学生ができるんでそういう意味ではすごい魅力的な環境だと思うのでもしそういう環境で勉強したければぜひとりあえず挑戦してみればチャンスはあるんで受けてみるというのも。一つの選択肢としてあるかなとは思っていいまますす、はい
1: 、ありがとうございます非常にですね、まあ、授業のレベルも高くてあの少数派ということで暗くなりがちなところも多いんじゃないかなと想像するんですが小林さんのお話を聞いてとあとすごく前向きで将来に対してもすごく前向きに考えてらっしゃるなっていうのが大変あの印象的でした今後もぜひです、ね、日本の学生さんも小林さんがどんな勉強されているのかっていうところもですね興味を持っていただけるんじゃないかと思いますのでいろいろ情報をいただければと思います、えー、今日はどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
1: はい、ここまでハーバードレポートその後としましてハ
0: ーバード大学に在籍中の小林亮介さんのインタビューをお届けしました小林さんとお話できて私も大変前向きな気持ちになれました皆さんはいかがでしたでしょうか、えー、次回はマイケルサンデル教授から日本の学生さんたちに向けたメッセージをお届けしたいと思います続きお付き合いくださいではまた